0: 我之前去了，我之前刚好在那个我以前学校的那个附近，然后刚好是晚餐时间，所以我就肚子饿了嘛，所以我就想要去找一个我以前有吃过的面、嗯、店去吃饭，然后我我我就是因为很久没有去了嘛，然后有点怀念。说很久没去之前没很久了，可能就没几年，因为我每过几年就会到学校附近那边吃饭，因为学校吃饭比较便宜嘛，而且你熟悉那样的口味，然后你也觉得到目前为止都觉得还不错，你会挑一些还不错的店，然后如果你有到附近，你就会去吃。总之，我就去那家面店，然后就点了，它是一个那个类似那种有椒麻面的那种，有点像那个永康街那种韩记老虎面那种。我也不知道，就花椒加的比较多啊，然后调味是有点辛辣的，很多香料味的，有点那个各种香料，我也不知道中药味或者什么，反正就是很多选择的那种面，呃，也有有点像那个麻三汤的那种面。然后，那大家就知道那个一碗面里面会有很多料嘛，除了肉片以外，可能还会有呃像豆芽菜啊，然后豆皮啊。或者是有些店会有鸭血嘛，然后有些会加玉米笋，然后还会最后还会再撒上一些蒜苗，就是那样一个，就是很辛辣，然后有点对啊，很好吃的那种，很刷嘴的那种，当然有一点重口味的那种面。啊，反正那那个面我就点一样，我很喜欢吃的面。然后那个面上来之后，我就开始吃啊，然后吃到一半的时候，我就忽然。忽然发现好像有点怪怪的，到底是哪里怪怪的呢？然后我就发现原来是那一碗面里面少了我最喜欢的小玉米笋。然后我就稍微就是拿筷子这样翻找一下，然后哎、欸，还发现真的真的没有玉米笋、欸，所以我就只好就是好吧。那我就去跟，因为很想吃嘛，所以我就想说跟店员讲一下，我就跟店员说：“嘿、欸，店员，哎、欸，不好意思，不好意思，就是哎、欸，我面里面好像没有没有玉米笋然后我就还翻了一下给他看，然后店员就觉得啊，好像真的没有玉玉米笋。那他就说啊，不好意思，可能是那个厨房在装面的时候可能没有捞到，所以他就回去厨房，然后跟厨房讲了一下，然后他就拿一个小碗，然后把那个玉米笋拿过来给我加，说啊，不好意思，那就是对，现在补给你。那我觉得这只是一个小事嘛，反正他也有补给我，而且我讲了，他就马上。补正的，所以我就觉得，哎、欸，没差，反正就是一个还蛮熟的一家店嘛，所以，所以这点小事没有什么好注意的，所以我就把那个玉米笋浸到汤里啊，狗狗也有一点味道，然后也是吃得很开心。然后我继续把剩下的就是大概半碗面慢慢这样吃完，因为它那个面量还蛮多的，然后我就一直吃，一直吃，一直吃，然后吃到吃到碗底的时候，我忽然发现，又发现有点怪怪的，又发现那个面吃到最后那个碗底啊。有硬硬的东西，然后我就把它夹起来看，原来是我刚刚跟他要的那个，我刚刚以为没有夹的那个玉米笋就在我的碗底，他可能之前跟那个面缠在一起，所以所以就弄在碗底，然后我没有发现，那我现在发现了，我的碗底有一根玉米笋。这时候呢，我就在想说该怎么办。你知道，就是这种感觉，就有点像是原本他们其实这家店是完全没有错误的，他们也没有犯任何错误。然后结果我跟店员平白无故要了一根玉米笋，多要了一根玉米笋，我占了这家店的便宜。这家小店就是因为这家玉米，就是因为这根玉米笋，而有了今天有了亏损。那这个时候，我其实就会有几种选择，我可以在后来就是吃完之后结账的时候，然后就跟店员说：“哎。”其实就是你没有电玉米粉了，是我搞错了，哈哈哈哈哈。那如果加了料就是对，要不要补啊什么的？然后当然还有另一种方另一种方式，就是说都不要讲，只要你你今天这件事情你都不要讲，这家店就可以平静的过完这一天。然后你基本上你也是就是把它吃掉就算了，他也不会发现啊，对不对？那如果是你们的话，你们会怎么做？至于我，我当然是不会讲啊。这种事情我觉得太小了吧？你想想看，这种事情，就这种事情根本根本一点都不重要吧？对吧？所以我其实那一天我就没有讲，因为就就就就是一个玉米笋啊。而且而且你知道，就是如果说如果说你跟那个店员讲的话，你到底期待什么？难道你真的期待那个店员说好了？那我再多跟你收五块，或我跟你收十块，就当做你。刚刚帮你补上的那根玉米笋的钱吗？难道你真的期待他真的就是这样吗？那如果你跟他讲，然后他他讲说啊，没关系啊，什么？其实你知道这个重点是什么？他你只是需要人家一家店的原谅而已。你只是觉得说，哦，我如果因为多吃了这根玉米笋，我心里会有那个罪恶感，心里会有罪恶感，所以我直接跟那个店家坦白。那我其实是需要我心里的一个解脱的。所以，如果从这个逻辑上来讲的话，其实如果你不坦白，然后你吃了那个玉米笋，然后都不跟大家讲的话，其实算是一种，我也不知道光荣的一种行为吧。就是你接下来呢？这家店我完全不知道有发生这样奇奇怪怪的事情，但是这一件占便宜的事情会藏在你的心里。你每次看到那那家店，你每次吃那一碗面，或者你甚至吃别家面的时候，你都会想到我那天在那家我很熟悉的店里面，我占了便宜，我偷吃了偷吃了一根玉米笋，然后你就抱持着这样的罪恶感，一直活在这个世界上，你的下半辈子。心里，你的良心都要受这件事情谴责，然后就要默默承担这样的罪恶感，一直活到你踏入棺材入土的那一天。<笑>有没有听起来好像这样浪漫很多？好像那个你为了不要破坏世界的和平，所以你让自己的心里受尽委屈。<笑>总之，那天这样的玉米笋的故事。这就是有关于我跟一根玉米笋，还有一个面店的一种一个道德的道德的冲突。好了，嘿，你现在收听的是张敬伟的频道，现在是2020年8月12日星期三的晚上11点四十九分。呃，总之，今天用一个有关面店跟玉米笋的故事来开场了。那大家可以想想看啊，真的是可以想想看，就是如果发生在你的身上的话，你到底会怎么去去去做这件事情？我相信一般人应该是都不会讲了，只是就是自己自己弄错了嘛，它是一是一件很蠢的事情。我这周其实想要跟大家讲。跟大家讲一个 Netflix 看到的一部一部影集啊，它其实是它其实是我两年前就开始追的一个影集，叫做《暗》，那英文名字好像叫《The Dark》。那我接下来呢，就是接下来大概大概十几分钟、二十分钟，我可能都会可能都会讲到一些雷啊。就是如果还没看的人，或你未来想要看的人啊，然后你真的不想要被雷到的话。现在赶快左转出去就算了啦，就是对，没没关系，不用听没关系。但是如果说你不用看，然后你因为因为我要讲这些东西，当然一定都要讲到剧情嘛，讲到剧情我才可以就是让我的听众朋友都可以就是能够进入状况，对不对？所以我稍微会讲一下。那他现在已经拍到第三季了，所以我一定会讲第一季跟第二季的一些就是比较细节的，或者是甚至是真的是那个。转折点，所以才我我才可以把我的那个叙事讲完。所以呢，我再警告一次哦、喔，如果我还没有看过这出剧，或者是说你未来会想看的人，麻烦现在赶快赶快按出去，就不要再听了。<笑>但如果说你你可能没有那么多时间，因为三季的剧，你知道看起来也是不知道几个小时，然后你真的觉得还好的话，可以继续听。那如果听完以后发现很有兴趣，也可以再找来看。对不对？其实也是还不错的嘛。好，所以那种总之，他这这这,这个案这部剧啊，它是一个科幻跟时空有关的一个科幻剧啊。然后他其实反正一开始一开始我们就看到我们的男主角，我们男主角就是一个一个宅宅的，然后那个一脸苦瓜样的一个男主角。那他的人生，他是一个青少年，那人生最大的问题的，当然就跟很多青少年一样，就是他有一个。青梅竹马长大的一个好朋友，女生，然后非常的漂亮，然后她也偷偷的都很喜欢他，可是在，在在他们成长的阶段，他们就是一直是在那个朋友，彼此都是朋友，他们是处在一个 friend zone 的状态，所以呢，他的这个女主角呢，其实是跟他最要好的朋友在一起。所以他每天上学的时候，就看到自己最爱的女人跟自己最好好的朋友，整天这边卿卿我我，然后他当然就是每天都这样的话，他自然会会长得一副苦瓜脸样嘛，就每天都这么无助啊，就哦，心痛啊，心痛啊，很辛苦的一个青少年时期啊。那反正的故事就会继续推进、啊，这是他们之间的关系嘛。然后故事继续推进，就是他们在一个那个小镇里面。然后那个小镇呢，就是常常会有人失踪。然后结果女主角的女主角的那个弟弟，就在他们有一次晚上出去探险的时候，忽然就失踪了。那当然镇上就搞得鸡飞狗狗跳的嘛，是不是有什么陌生人啊？是不是有什么连续杀人魔啊什么的？那当然我们的那个剧啊，因为是一个穿越剧嘛，他马上就跟跟当然他们镇上的人都不知道，但是就是从外面看这个剧的人就知道那个。小男孩其实那个女主角的弟弟其实穿越时空，他来到了过去，然后就开始改变了他们过去发生的事情。那那个小男孩来到过去，当然就是一开始就是被警察抓起来嘛，然后送到警察局，然后发现哎、欸、他没有身份，然后又发现他都因为太震惊，所以讲不出话，所以他就送到医院嘛，精神病院之类的。然后反正就是他们的过去就被改变了。那第一季啊，其实就会有一个爆点，就是反正，哦、呃，哦，我刚刚忘了讲，就是男主角在那个这这出戏的一开始，他的父亲就有自杀死了，所以他就是郁郁寡欢这样子，也是一个苦瓜脸。反正他就是很悲惨，就是到学校还要看，看就是自己最喜爱的女主角跟最好的朋友在一起，然后他爸爸又又又自杀过世，上吊自杀过世了。反正就很惨，然后可能反正第一季啊最大的爆点就是那个小男孩，就是女主角的弟弟。后来发现他他不是回到过去吗？原来他就是男主角他的爸爸。哇！所以就是这就是一个那个巡回嘛，对，就是一个穿越时空的一个单向的一次性的巡回。那后来第二季就是越这些巡回啊越来越多，又有越来越多人就是不小心从现在然后穿梭到未来，然后。第二季的时候又有在讲到另一个东西，就是呃他们的这个小镇啊有一个核电厂，然后这个核电厂如果发生了某一件事情，关键的事情发生之后，它就会爆炸，然后接下来就是世界末日这样子，所以呢就有未来人再回到现在，然后跟大家警告说：哈，你绝对要怎样怎样怎样，不然你的你不然未来就是会世界末日。嗯，男主角就是在这种，就是一下回到过去，一下回到未来的这种这种情况里面，然后就是弄得很复杂，弄得很复杂，弄得很复杂，结果最后在那个世界末日要要要要爆炸的时候，在他面前，反正就很复杂就对了。最后<笑>反正就是，这女主角在他面前才刚死，才刚死掉，然后结果男主角。面前就出现另一个时空女人，然后就是那个女主角又出现了一个女主角，然后她就跟男主角说：“快跟我走，因为我没有死，这个是另一个我。”反正就是他们又开了一个平行,平行时空了、啊，就是那种类似什么多重宇宙的概念。反正穿越时空就是一个，就是一个很烦的，就是不断的开外挂的一个世界观。那反正就是原本我们以为。女主角死了，结果现在又出现另一个女主角，然后反正就继续延续到第三集，反正这个就是一个很复杂，然后很很很很宿命论的故事。然后，反正这三季看完之后啊，其实那个那个就可以发现他在探讨，就是说，反正男主角跟女主角啊，最后就发现其实最大的问题就出在这两个人。男主角跟女主角从头到尾就是在在可能三四十年前，如果某些事情没有发生的话，他们根本不应该存在这个世界上。所以，他基本上这这這,这出剧他在讲的就是一个存在的危机。就是、当真相慢慢慢慢揭露之后，男女主角，包括他们年老的他们啊，或年轻的他们，其实都是一直在在努力的追求。呃，活下来这件事情，他们都是呃不断的希望历史能够重演，然后重演之后就可以让他们继续存在。那当然就是中间每个阶段，你有的时候是想要救谁，你你你想要回到过去就是想要救把谁救,救活过来嘛。然后有的时候又因为怎么样，然后但是最后你又会发现说，你这样改那样改之后。那个未来的自己就会消失，所以最后他每一个人好像都是每一个时代的自己，都是在寻求自己的存在。所以他一直有一个那个宿命感，就是就有点像他告诉你说这件事一定会发生，然后你已经看过它发生了，然后你可能回到过去，你想要改变它，可是它还是发生，可是是用另一种形式发生。所以他一直有一种用那个宿命论的概念，但是我后来找到了一个终结点，就是。如果跳出来看，虽然他写的很复杂，然后很浪漫，然后最后男女主角找到说他们根本不不应该存在之后，他们就有一个就有一个抉择吧，对，就是这这出剧就走到终点，大概就是这样的感觉。那<笑>那我后来就发现，就是我整个跳出来看完以后，当然一开始就是看到第三季最后的时候，其实心里是还蛮震惊的，然后。也是有很多那种巡回啊，那种哦，我觉得这个东西真的是很棒。但是我后来跳出来看，我觉得这出剧啊，在讲的根本就是一个超级肤浅、超级没什么东西的一出剧，你知道吗？而且这个故事有太多吐槽。槽点了，那我帮你们简化。我刚刚讲的就是乱七八糟，这十几分钟我不知道自己在攻杀小。然后你们可能也听不大懂，到底这个这个故事在攻杀小的那个<笑>那个那个复杂的剧情。反正呢，我后来就发现了，这这出剧从第一季开始，他就在讲，就是在讲一个卤蛇灾难，然后他一直想要跟自己的梦中情情人打炮。然后他第一季当然就是哦，一直看他跟他最好的呃女主角跟最好的朋友打炮，然后他没有办法打炮，所以他就很难过。然后女主角弟弟失踪了，所以他就想要帮帮助女主角，然后帮助女主角，女主角就会感激他，感激他可能就会跟他打炮，但是就是<笑>就其实是一个很肤浅的戏剧。然后后来当然就是越越来越复杂，越来越复杂。然后到了第二季啊，然后就是。好，他回到过去也没有办法打炮，回到未来也没有办法打炮。然后这个时候有一个世界末日，他就想要用世界末日的这个借口跟女主角打炮。然后他的确有成功的，因为世界末日，所以就是亲到了女主角。但是他们还是没打炮，所以他就觉得啊，好可惜哦。然后结果没想到在最后女主角就死掉了，他就没机会跟他打炮，他就很难过，很难过，很难过。然后就这个时候忽然又出现一个另一个女主角，另一个平行宇宙的女主角，然后他就跟她走了。然后，然后到了第三季，就是他已经他已经想要超级非常想要跟他的梦中情人打炮，非常想要，已经两季了，整整两季，然后穿越了时空，穿越了各种几十年的历史，然后也找到了女主角的弟弟之类的，然后弄得很复杂。结果这个时候呢，他终于遇到了一个平行时空的女主角。然后这个女主角其实跟他八竿子打不上关系，因为在那个。平行时空女主角的世界里根本没有男主角，但是他就觉得有一种似曾相识的感觉。然后因为就两个人都觉得很迷惘，然后就是青少年嘛，情窦初开什么的。反正就是彼此就是相视，然后就觉得我们应该要打炮，然后后来这个男主角终于忍不住了，他们就在某一天晚上就<笑>就一起打炮，然后就没想到一打炮，你知道发生什么事吗？一打炮他们就生了小孩嘛，然后生了小孩，然后就影响到了世界，影响到了未来，然后最后就发现哦、喔，原来这三个世界所打的结，就是因为他们打炮，所以才衍生出第一季跟第二季跟第三季这么复杂的剧情，所以呢。这个故事呢，我觉得说到底就是除了是一个宅男，然后想要跟梦中情人打炮之外呢，还有一个教给我们一个非常重的重要的重点，重点就是当你在时空旅行的时候，绝对不要乱打炮，你知道。你只要一打炮，或者是你一做爱，你一定要做防护措施嘛，不然你生下的小孩就会影响你的未来，然后影响你的过去，然后你知道这个小镇明明是一个很平静的小镇，然后就是因为你就是一时管不住自己的冲动，一时管不住自己的屌，然后结果就就就把整个整个未来就是搅得天花天天翻地覆这样子。所以，总之啊，你听完我说这个案的这个故事啊，它虽然是一个烧脑的神剧，但是你在看这部片的时候，你一定要用一个青少年的角度去看。它就是一个真的就是一个如蛇灾难，然后最后好不容易跟自己的梦中情人成为眷侣的故事，然后但但是成为眷侣之后，就会发现我的存在根本我根本不应该存在这个世界上。你不觉得就是这样的发现很悲哀吗？就是我也不知道，反正就是我觉得，我觉得这件事情真的太好笑了。就是在看的时候，你都完全不知道就是这出剧到底在讲什么。然后它其实有一些人跟人之间的挣扎，人性的黑暗面啊。然后每个人都是寻求自己的最大利益啊。然后其实还蛮复杂的一部剧啊，真的是被我讲简单了。我还蛮推荐大家去看，其实真的是蛮好看的。就看到最后，只是就看到最后，就是觉得<笑>原来就是这样。<笑>好了，我来喝一下我的青草茶。<笑>啊，这一周还有什么事情？哦，我之前。想要想要跟大家分享一个我一直写不出、写不好的一个笑话然后顺便也是因为就是写这个笑话，然后我学到一些东西。我之前就是看到那个一般的那个就是面店呢、啊，<笑>今天怎么一直讲面店啊？除了中间讲的那个讲<笑>的那个宅男卤蛇的故事之外，反正就是去看面店的，有很多面店，你们有,沒有发现那个他们的门口都有写那个冷气开放。而且都是写很大的字哦，不是那种贴小小的，而是就是用那个四个大红字，然后在那个玻璃上面写四个大字“冷气开放”，或者是在那个什么我也不知道一个布条啊，或者是看板上面就直接引冷气开放”。那后我讲我要写写、啊、的笑话，就是说，哎、欸，我们在夏天看到会看到那个路上会。都有印冷气开放，那你看到冷气开放的店家，就会特别高兴嘛？因为你去这家店的时候就有冷气。但是冬天的时候，我们如果看到冷气开放，我们其实好像潜意识下就会觉得说，哦，冬天它一定不会开冷气。可是我我想要写的笑话就是说，哎、欸，我们冬天看到冷气开放这四个字，应该要很生气的。那我跟店家反映说，这么冷了，你为什么还要开冷气？<笑>就他从来不会把那个冷气开放这四个字拆下来，你知道吗？它就其实一直留在门上。那反正为了写这个笑话，它是一个有一点小荒谬的事情了。但是就我还没有写好。然后我为了为了写这个笑话，我就去查一下为什么为什么店家都写冷气开放，为什么不是写说什么内有冷气，或者是内有空调，或者是说冷气大放送之类的？我也不知道，就是写写一些比较比较不一样的那种比较不一样的广告标语。所以我就去查，然后后来就发现，原来这个这个冷气开放这四个字是有历史的，就是在早在那个民国五十五六零年代的时候，就那个时候其实大家就知道，那个时候例如说什么全村只有一台电视机啊，或者说你打电话要去什么隔壁家什么的，就是那个时代其实有电器的人非非常少。所以呢，那个时候如果是有冷气啊，就是象征着进步跟高级的地方。所以那个时候，就是如果说你你是一家餐饮店，然后通常只有那种很高档的那种西餐厅里面才会有冷气，或者是说，如果要有冷气的话，可能要去那个，如果要有冷气的话，你可能要去那个百货公司，百货公司里面才会有有一些冷气。反正就是很奇怪，就是。那个东西就变成一种进步，还有一种我也不知道科技感的一种象征。然后那个时候发现这件事情，就觉得，哎、欸，真的，这个这个这个历史其实蛮酷的。因为我们现在走在路上，到处都有一些冷气开放，然后冷气对我们来讲是一个家家户户都有的一个都有一个产品。可是，在五六零年代的时候，没想到这个东西是一个是一个是一个我也不知道一个金招牌，一个银招牌，就是。象征着社会地位，然后还有那种很赞的一个东西，<笑>我也不知道。如果比比作现在，我也不知道是什么。是说可以用 iPad 点餐之类的吗？电子点餐还是什么很厉害的系统？还是说什么里面有我也不知道？就就是它是一种象征，一种高科技。也许有那种 AI 机器人在店里面，然后你可以稍微夸耀一下。这样虽然现在好像好像没有多厉害了，但是以后如果真的那个。有很厉害的机器人，例如说可以点餐，然后像像那个像那个服务生，或者是像那个什么西方世界 West World 里面那种，就是那种这个拟真的跟人类一模一样的那种机器人出来，应该就是很屌的。以后就是那个那个玻璃门上面就不会印冷气开放，可能是什么机器人点餐什么呵呵，印这种大字来吸引人。反正他就是一个象征一种科技而已。然后我不知道，我不知道，就是反正我只是一个比较多愁善感的人吧。你看到那个冷气开放的那个严格之后，你就会觉得现在看到“冷气开放”这四个字，对你你个人的那个感觉好像都不大一样，甚至有一种亲切感，或者是说你会想象说自己如果是，我也不知道，也许是我们长呃爸妈那个岁数的年代，就六十年前的年代。他们如果现在看到“冷气开放”这四个字，其实搞不好还是有那种，还是有那种小时候看到一家店，它门口有一些冷气开放”的那种，那种我不知道那种悸动吧。我觉得有很多东西就是这种习以为常的，然后如果你遥想过去，然后再看到现在的话，你好像就可以感同身受，感到那种冲击。像年轻一代可能就是他们根本就是从小到大都有网络啊，所以他们不知道说走在路上没有 Google Map 是什么是什么样的感觉。我们那天就是因因为我常爬山，我们那天就是去爬松罗湖，然后回程的路上就在讨论这件事情，就是说以前的人到底怎么找到松罗湖的？你这样看，我以前没有 Google Map， 然后也没有什么卫星定位、卫星导航，什么都没有。它其实就是，例如说我今天从家里出门。然后我忽然看到那个旁边那座山，然后我就跟我老婆说，我要去那座山上，可能是打猎或采集或，或者是我也不知道冒险或什么，我要上那座山。然后他可能就今天就画地图，觉得哦，我从今天这座山的这个地方走到这个地方之类的。然后明天的话，我就。尽快的先走到这里，然后再继续往上走，然后就扩增自己的地图，然后有的时候可能扎营啊或什么，然后再继续扩增自己的地图。然后有一天就是在意外之中，我翻过这座山的时候，我忽然发现这里有一个很漂亮的，像皇冠形那样的一个山谷，然后中间有一个湖，然后因为那个四周的山都长满那个松萝，所以我就叫这个地方叫松萝湖。就如果你真的仔细想想看，这种科技在还有在还没有科技之前的那种探索、那种探险，你就会忽然觉得说，哇，那现在的人真的是好像已经慢慢失去了那种未知、挑战未知的那种，我也不知道那种野性的，你知道吗？就就我们在聊这件事情的时候，我也想到说，哎、欸，我。2007年那个时候，就是网络刚开始还没有很发达，那个时候还没有 Facebook， 没有社群媒体，没有任何照片的时候。然后我们,我們那个时候，呃、欸，就是想要去西班牙玩。然后我们去西班牙玩的时候，我们去买，你知道是要买地图，或者是买那种人家出的那种西班牙的书。然后我们订说饭店啊什么也没有什么 Agoda 或者什么 Bookings.com。也没有什么 A i r B N B， 我们就是要写 email， 写 email 跟民宿说我们要定几人房，多少人怎样的，就是一个非常，然后就是你讲了，然后你就要去了，是一个很很很很很淳朴、很简单的一个情况。然后那个时候其实心里真的是第一次出国，忐忑不安、欸，哎，真的是忐忑不安，因为就是你第一次出国，然后是第一次自助旅行。人生地不熟的，然后你遇到任何事情，你都要自己想办法克服的那种感觉，就是那那种在未知探我不像现在，就是如果你在任何地方遇到任何问题，你就打开 Google， 只要是城市的地方，都还是可以打开 Google。那你如果要探险，就是要真的是那种深入山林，或者是到森林里面，但是其实其实。现在也是安全性都好很多，就是你就算深入森林，可能你往外走，我也不知道坐车什么三三三五小时，可能也都可以回到一个稍微有文明的地方。但是如果是那种以前的呢、啊，可能三五小时到不了，可能他们就是真的深入森林，就是往往里面爬，什么七天、十五天，然后可能音讯全无，然后等到真的回来的时候，就全身是泥巴，然后什么东西都。都都都乱七八糟这样子，然后你可能在在这一路上，你可能要杀动物来吃，然后你可能要采集呀、啊，然后你可能要懂得一些野外求生的道理，才可能在这个可怕的地方探索。就某方面来说，我们现在过的生活真的是蛮安稳的。然后我我有的时候就是因为想象力就是我的超能力嘛，所以我就常常去想说，哇，如果说。活在以前的年代，其实是所要挑战的那种恐惧感，所要挑战的那种未知的感觉，其实真的是需要很大的勇气。嗯，总之就是一个不知名的感叹，从一个冷气开放，一直到一直到我们没有 Google， 没有什么，该如何探索山林的一个联想。分享给大家。好了，我今天这个节目录到这边三十几分钟了，那谢谢大家的聆听，我们今天就录到这边吧。我是张静维，我们下周见喽，拜拜。